0: Bienvenidos todos chicos a esta nueva edición de WWE en Español, el podcast. Hoy día tenemos a tres panelistas invitados y por primera vez tenemos una panelista femenina. Así que trajimos la opinión femenina para este podcast de WWE donde vamos a enfocarnos en la edición de In Your House de NXT donde vimos un evento que fue bastante bueno, el cual dejó la vara muy alta para lo que va a ser la próxima semana Backlash, ¿ya? Así que queremos saludar primero que todo a nuestros auspiciadores la tienda de Multiverse Unboxing Store donde pueden encontrar todo lo que son juegos de mesa, juegos de cartas y figuras Síganos en Facebook como The Multiverse Unboxing Store y también en Instagram como Project i 2 Después de haber saludado a nuestros auspiciadores, queremos saludar a todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan semana a semana en todas las plataformas de podcast del mundo y también en YouTube los días lunes, ¿ya? Así que queremos saludar a nuestros invitados regulares, a Alejandro Toro y a John Maureira, que están por ahí. ¿Cómo están chicos?
1: Muy, muy bien. ¿Y tú cómo estás
0: por allá? Todo, todo bien? bien. Y queremos saludar también a la Cote, que es nuestra nueva invitada al podcast, que probablemente se va a quedar con nosotros para las próximas ediciones. ¿Cómo estáis, Cote? Eh, bien, pues con harto frío. Sí, bueno, en Chile, frío... en Chile, para los que son de, de otros países, en Chile está el invierno pegando súper fuerte, creo. Los veo ahí tapados a todos, con gorro, todo. El único que está calenturiente es John Maureira yo Siempre estoy así. Sí, yo, yo mira, mira yo estoy con polera porque acá, acá es verano, ¿cachai? O sea, es primavera, pasando a verano pero hoy día amaneció lloviendo con tormenta eléctrica, viejos hay que abrir la ventana un poquito y un frío, compadre, pero inaguantables, y de hecho Ángel Garza subió una historia en Instagram hablando de que parece que iba a haber un, un huracán, no sé qué, en Florida, aquí está el clima bien brígido, así que, eh, hablando de brígido, como el Leo Rey, no sé si ustedes conocen el Leo Rey, trígido, compas, el trígido, brígido, cantante bro. de cumbia, eh, es mi vecino, güey, Ah, ¿verdad que vos sois de Yayai? De Catemu. De Catemu, Yayai, son todos los mismos pueblos, como hablar de... <risa> ok, no nos pongamos... Black Abante, Lives yo. Matter. Okay, Abante, uh... ok, entonces empecemos con lo que fue In Your House. Ya el evento, primero que todo, partió súper nostálgico. Entramos primero con Todd Pettenglin, que fue el anunciador de los 90 de, de In Your House, del primer In Your House. Y él parte anunciando y presentando el evento. Ya eso fue súper como conectarme a mí con la infancia y conectarnos con la nostalgia para los que son más mayores y que han visto esto y que eran niños chicos. De verdad, ver este tipo de cosas son un golpe a la infancia, gigante. De hecho, cuando empieza el programa dice NXT por más de cinco años y medio, la mejor fuente de entendimiento de lo que diga la cuestión, que es lo mismo que decía cuando decía The World Wrestling Federation for over 50 years, bla, 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 bla. Eso fue genial, ya eso todo ese tipo de cosas que hicieron fueron genial y después cuando sale esta banda a cantar la canción que se llamaba Underneath que fue bastante buena, la cantan en vivo, sí. la canción de NXT, se pegan esta escenografía compadre clásica de NXT, de In Your House que fue genial, o sea, fue la misma escenografía que usaban antes, pero en vez de poner el logo que decía WDF, salía el logo WWE, pero qué hermosura de escenografía, chicos, de verdad me pareció espectacular de verdad siento que, que partieron bien, ya la cartelera era muy cortita, porque sabemos que WWE tiene esta norma de que va a empezar a cortar los pay-per-view, ya la cartelera era más cortita, pero, pero, estaba fantástico, o sea, cada lucha era buena, exceptuando la primera que era puro relleno, esa de las 3 contra 3, de verdad yo siento que estuvo de más, pero, eh, no sé, me pareció que partiendo el evento con esos detalles tan chiquititos, hizo la diferencia de que fuera de un evento normal, al evento que pudimos ver que fue bastante decente ¿Qué opinan ustedes chicos? Ahí vamos con la cote después el Alejandro y de ahí el John
2: eh, Bueno yo creo que igual El llamar a los detalles Por ejemplo el tema de las lonas Que estaban abajo La escenografía arriba se veía en una parte En donde salía el logo Todo ese tipo de detalles tan mínimos Que se veían en la escenografía Era muy rico a la vista eso, eso puedo rescatar, con el tema de la escenografía, los pequeños detalles, pequeña, eh, aviso, estos pequeños avisos en donde salían también, así como estos típicos eh, anuncios que salen en los 90, en donde llamen por el 900 y de hecho mismo tiraron esa, esa talla en el, en, el, en el mismo anuncio. En donde salía John Michaels con Triple H y estaban con un computador antiguo, un Windows 95, no sé qué onda le estaban pegando. <ríe> Fue todo sí. igual súper entretenido. Este
0: anuncio es auspiciado por... Y salía después del anuncio. Sí. sí, estuvo bueno. Sí,
2: estuvo bonito.
0: ¿Qué te pareció Alejandrito?
3: Oye, ¿sabes? yo quería decir una sola cosa. Eh, otro pay-per-view que no es de WWE, o sea, que no es ni de SmackDown ni de Raw y le pega el trasero a WWE, ojo. Ya pasó con OLED Wrestling, que le pateó el trasero a Money in the Bank y ahora en Your House le pateó el trasero a Money in the Bank que es el último pay-per-view de, de WWE. Así que espero, espero que Backlash esté a la altura porque este estuvo buenísimo. 100%. Es
0: que, es que Money in the Bank fue malísimo. Si me a andar con cuestiones. Man. Si... Fue, fue malísimo. Johncito, ¿qué, qué, ¿qué te pareció el evento? Cuéntame.
1: Mira... Eh... Lo, pienso que igual fue con un gran golpe nostálgico como dices tú porque los que somos más viejos y vemos W de hace más tiempo recordar esto es como genial, es genial la escenografía estuvo muy buena me pareció increíble igual eh, hace tiempo que no había una escenografía tan buena como esa eh, creo que eh, lo mismo que dice eh, Alejandro que en esta vez In Your House pateó Money in the Bank Money in the Bank, la real Gracias que a mí no, no me gustó mucho. No, no, no me gustó. Uh, de hecho, me quedé dormido en un, un par de minutos viendo Money in the Bank. Pero acá lo, lograron captar mi, mi atención, mantenerme despierto.
0: ya Eso es bueno. Oye, pero mira, cuando tú dec, dijiste la escenografía fue genial, fue bacán, fue mejor que la otra, tenemos que contextualizar que esta escenografía estaba mala, o sea, es una escenografía básica, estamos hablando de que compadre, uh -huh. pusieron una puerta pusieron uno, unos paneles le pusieron una ventana y simularon un garage y sería y así todo fue la mejor escenografía que hemos tenido como cuando el, el meme Los Simpsons, cuando se va el Homero y dice, Apu, no sé el vete pero así ha sido el mejor el mejor empleado que ha tenido este mini super, y es como viejo, es como es tan fácil hacer este tipo de escenografía que hacen feliz a los fanáticos, ¿cachai? No te estamos pidiendo que invirtáis miles de dólares como la escenografía de Backlash, donde se movían las cuestiones así, para que pasaran los luchadores. No, son cosas tan sencillas de cambiar el fondo básico neutro del Performance Center. Nada más que eso, no es, no es una gran cuestión, como por ejemplo Ole Lee Wrestling, que están obviamente haciendo esto en una cuestión más grande que WWE, que es el Daily Place, que está en Jacksonville, que es gigante. Eh, no lo vamos a comparar, ya no vamos a comparar los espacios que tienen. Obviamente sabemos que no pueden tirar pirotecnia porque es un espacio cerrado es muy pequeño, pero cabro, o sea, es tan pequeño el esfuerzo de crear una escenografía. ¿Cuánto le irá a costar? ¿3 mil dólares una escenografía? Para Doledo le no es nada, viejo. Doledo LD no es nada. nada. Y, y sin dudarlo, con eso simplemente nos hicieron ya sentir nostalgia cariño, buena onda, y nos motivaron a seguir viendo estas interacciones que se pegaron con esta eh, escenografía. La primera lucha del evento fue Tegan Knox con Shotzi Blathard, Mia Jim versus eh, Candice Laré, Dakota Kai y Raquel González. La lucha termina obviamente cuando Candice Laré se agarra con Mia Jim y se van del, del ring, y quedan estas otras dos contra dos, obviamente eh, hay un, un intercambio de golpes, y Dakota Kai ataca sin querer a Raquel González quien sale de la ecuación y lo que aprovecha eh, tenga Nox para cubrirla y llevarse la victoria eh, yo creo que esta fue la lucha de relleno de la noche principalmente para mi opinión eh, no sé qué piensan ustedes pero a mí de verdad yo siento que si esta lucha no hubiera estado en el pay per view no importa ¿ya? y no es porque no van a empezar ahí ¿no? los aliados a decir no es que este está diciendo porque son luchas de mujeres y no 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 no, no, no me confundan por favor simplemente porque era una lucha que no aportaba nada, fue ahí nomás, y comparado con todas las otras luchas del evento, no, no, personalmente siento que no debía estar, eh, no debí estar de esa manera. Nos vamos en el mismo orden para que comentamos en orden la Cote, el Alejandro y el John después para rematar eh, cómo fue lo de la lucha. ¿Qué les parece a ustedes?
2: Mira, yo encuentro que esa lucha eh, efectivamente sí estuvo completamente de relleno. Entiendo que igual WWE maneja los tiempos y necesitaba, porque las pocas luchas que tenía, necesitaba armar otra más y además que también tenía que tener gente en el performance center como público, o sea, que también son los, los mismos luchadores. Así que entiendo igual la idea de que tenían que tener luchadoras haciendo algo, entre comillas, y que no fueran otro, otros luchadores y empiezan con este típico relevo australiano que siempre es como para rellenar. Pero igual estuvo más o menos una promedio, una lucha promedio como de fue Raw, decente. más o menos. Fue,
0: fue decente. decente.
2: Fue decente, sí. no hubo boches, no hubo como este error de, de continuidad que, que hay de una lucha a otra, así que, o de una secuencia a otra. Así que es una lucha decente, normal, promedio de Raw o de SmackDown. No, no da para más.
0: Perfecto. ¿Qué te pareció a ti, Alejandro?
3: Mira... Eh... Concuerdo con la opinión de la Cote, eh, a mí me, la verdad que no, no, no me gustó mucho, recién estaba viendo como el, la repetición en, en, un poquito más rápido porque no alcancé a verla en vivo, así que lo que yo opino de esto es que, a ver, no importa, bueno, entre comillas, no importa mucho la calidad de la pelea en el pay-per-view, sino más bien la importancia que se le da anterior en las semanas anteriores, cuando empiezan a armar la historia, si, si es interesante para el público ver cómo termina la, la pelea o el feudo, entonces yo encuentro que eso le faltó un poco a, esa, a esos relevados australianos que, que invirtieron un poco más de esfuerzo en la historia para que uno vaya a decir, ya, no quiero perderme el evento desde el principio porque quiero ver cómo termina el feudo. Entonces yo creo que tienen que poner un poco más de esfuerzo al inicio de la historia para, para que en el término, que es en el pay-per-view, nosotros estemos ahí pegados en el inicio del, del evento, que, que es como lo, la gracia de, del pay-per-view.
0: Claro, o sea, supuestamente había una rivalidad de fondo, que era esta rivalidad de Candice Laré con, um, con esta mina, con la Mia Jim, porque están enfeudados, onda, Kate Lee, que al parecer tiene una relación con Mia Jim, y Candice Laré con Johnny Gargano, entonces estaba este como pseudo-feudo entre ellos, pero la verdad es que no ameritaba una lucha, por último podría haber sido Mia Jim contra Candice, no era claro. necesario hacer un relevo sí. australiano, ¿me entienden? No era como, oye, no, es que vamos a hacer relevo australiano porque... Porque no, ¿cachai? No era, no era algo necesario, pero como dice la cote, estuvo decente. Ya no podemos decir no, que sea, que fue un bodrio, no, que. No, fue una lucha decente. Ya, obviamente fue la peor del evento, por lo menos para mi perspectiva. ¿Qué pensó, Johncito? ¿Cómo, cómo te pareció la lucha?
1: Mira, completa, completa, no la vi, eh, porque estaba tratando de poder conectarme a, a la lucha. El, el internet está medio lento acá. Pero lo que vi, la verdad, sí, igual me gustó un poco. No, no puedo decir que fue horrible porque no, no la habitaba, pero lo que vi me gustó un poco. Y como dicen ustedes, eh, obviamente tiene que haber una continuidad de la historia. Como dices tú, Juan, podrían haber usado el, el pseudo feudo que tienen para armar esa historia y haber hecho la, esta, estas, dos, estas dos chicas, que se me olvida el nombre. Entonces estas dos chicas no hay y la tercera haberla sacado. Y me, eso me hizo recordar un poco, eh, una vez que vinieron acá en Chile y yo fui al evento de Raw, salieron la, las mujeres a luchar y fue como una, una lucha sin sentido, porque todas las luchas que se presentaron esa noche acá fue, por ejemplo, que era como una continuación de lo que nosotros estábamos viendo en la televisión, pero salieron, eh, salió, eh, si no me acuerdo, Natalia, Lid Morgan, salieron varias de estas hicieron como una lucha así, sin sentido de hecho ni siquiera hubo eh, una campana inicial ni una campana final ni nada, simplemente sacaron una mesa tiraron a Natalia y listo, una lucha sin sentido entonces en este caso me hizo recordar ese, ese momento entonces creo que, que a veces hace falta la historia para poder agarrarle más sentido a la lucha
0: ya, yeah, sí, tienes toda la razón pero bueno, eso fue lo que, lo que aconteció en la primera lucha del evento. Luego tuvimos a Finn Balor versus Damien Priest, una lucha que yo esperaba ver. Eh, fue bastante buena. El único, el único que, que a mí me, 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 como me incomodó un poco, que de hecho lo comenté en el chat donde estamos todos juntos, que fue el momento cuando eh, lo tiene Damien Priest listo para hacerle un crucifijo sobre el borde de la escalera. Oh. Y se cae el Balor hacia atrás y le da unas patadas, un empujón no, no alcancé a ver porque de hecho me enfoqué en lo que pasó después que olvidé el momento pero cae el Damian Priest sobre la escalera y se pega un oh. salto y cae con cuello, con cabeza, con nuca se revienta en el suelo y sabéis que en ese momento mi cabeza procesó el momento cuando el Undertaker lanza a Shawn Michaels y lo revienta contra el ataúd y Shawn Michaels se lesiona para retirarse para siempre. Eso fue lo que sentí en el momento que vi la caída y después cuando lo veo pararse dije ya, por lo menos este Cristiano está vivo, esperemos que realmente no se haya lesionado o no haya sido un golpe tan duro porque fue de esos golpes que se ven reales, Ya que si no fue real, qué buena vendida que se pegó. Ya Es como esos golpes que le dan a Sigler, que siempre cuando Sigler recibe, se han dado cuenta que recibe con la cabeza, recibe con el cuello, recibe como no tiene que recibir y se ve tan real que vale la pena verlo y pensar que se lesionó, pero realmente no juega a los ojos porque el compadre simplemente vende bien el movimiento. ya eh, Me pareció una buena lucha, de hecho, creo que pudo haber sido mejor. El resultado era más o menos obvio para mí, de hecho, en mis predicciones que hice el día viernes en el canal, en el live, la única predicción que no la chunté fue la lucha de Velvet in Dream con eh, Adam Cole. Fue la única que no, que no le di al clavo de la predicción. Era obvio para mí porque yo pensaba que dije ya, ok, si gana... Eh, Velvet in Dream y suben a la era indiscutida al roster principal necesitan un estelarista potente como Finn Valor entonces, si sí, claro, si lo hacen perder contra Damian Priest que está subiendo no se va a ver tan fuerte como debería verse, entonces en el caso de que eh, suba la era indiscutida, él puede ser el nuevo rival de Velvet in Dream porque ya se dijeron un par de cosas hace unas pocas semanas en, en NXT estaba Velvet in Dream hablando, aparece Finn Balor, Finn Balor le dice un par de cosas. Supuestamente decían iban enfrentar la, la semana siguiente, pero atacaron a Finn Balor y lo sacaron. ya. Entonces, ¿qué pasó? Que en ese momento eh, aparece este feudo con Demian Priest. Ahora, de hecho, justo ahora me están llegando notificaciones de los comentarios que están haciendo en el video de YouTube, eh, que subí hace poco rato de, la, de lo que fue el review de este, de este video, eh, y alguien está comentando ahí que decía que no veo, no, no puede ver completo el comentario pero decía, no veo NXT, lo empecé a ver ahora porque está el hijo del fantasma y no lo agregaron a la cartelera, alguien comentó eso, de hecho siento que tiene mucha razón, creo que en vez de esa lucha triple eh, de relevo australiano, pudieron haber puesto al hijo del fantasma a defender el cinturón de NXT con alguien por último con Drake Maverick con una revancha, o ponerlo, o ponerlo un rato abierto por el cinturón de crucero Podrían haber hecho algo así porque, de hecho, El Hijo del Fantasma está vendiendo un montón a la comunidad latina. Pero un montón. De hecho, me he dado cuenta que los videos del de Hijo del Fantasma son más populares que videos de Raw o SmackDown. O sea, si se si llegan a dar cuenta de eso, suben un video que tenga el título del de Hijo del Fantasma e inmediatamente supera en vista rápido a videos de Raw o SmackDown con estrellas consagradas. Es tanto el poder que tiene El Hijo del Fantasma en la fanaticada mexicana, está tan fuerte que de verdad es un aporte gigante a las vistas que genera eh, en YouTube y en los demás servicios multimedia. Eh, creo que hubiera sido una buena idea, y ahí voy a comentarlo también en el, en el video a la persona que lo comentó, siento que ahí se cayeron. Podrían haber puesto al hijo del fantasma, a defender el título, reto abierto, o por último, exhibición con alguien. Creo que hubiera sido bastante bueno. Eh, la lucha de, de Finn Balor termina cuando Damian Priest se ataca a sí mismo, cuando cae, se azota, vuelve al ring y le aplican diferentes formas de cop the Grass, eh, en la nuca, en la espalda, en el suelo y gana obviamente Finn Valor y así acepto la segunda predicción eh, como digo, la lucha me pareció bastante buena, siento que fue una de las mejores luchas del evento, pero venían mejores, así que entonces al final fue como como que todo era bueno, ya ¿qué, qué opinan ustedes? ¿Cómo les, ¿cómo les pareció la lucha?
2: La lucha estuvo fildete, como decimos acá en Chile estuvo súper buena, estuvo muy entretenida, los dos manejan súper bien los tiempos en en cuanto a de que este es el momento de brillar para Finn Balor este es el momento para brillar de Damien Priest tenía muy buena química y fue súper entretenido fue súper entretenido como interactuaron como después al final cuando trató de hacer este bombazo que hace Crucifijo al final se tira Balor hacia, hacia atrás en la parte del, de, adentro del ring y le pega esta patada y ahí cae Uf, fue una cuestión, en verdad yo me asusté me asusté porque eh, yo he practicado eh, diferentes deportes de contacto en donde nosotros trabajamos con la zona de la espalda y nosotros tenemos que hacer eh, entrenamiento con la parte plana. o sea, Y este fue un golpe seco y fue una cuestión que en verdad es atemorizante, en verdad da mucho miedo caer así. A mí me daría pánico, un pánico totalmente. Así que todo mi respeto para para Priest
0: y un buen ibuprofeno. Claro, porque rebotó, <risa> rebotó y cayó rebotó. después del rebote y rebotó en el suelo, como... ¿What? No, fue horrible, fue hecho, horrible. Estaba sentado con mi esposa y mi esposa me dice, eh, a ver, de, de nuevo doble pantalla, ¿cachai? Y claro, obviamente muestran la doble pantalla y se ve como rebota así, y después cae y rebota de nuevo, compadre. Entonces, si este viejo lo vendió bien, Genial. Si no lo vendió bien, en este momento debe estarse cagando el dolor, porque la forma en la que cayó, no bueno.com. ¿Qué te pareció Alejandrito?
3: Eh, bueno, concuerdo con todo lo que han dicho acerca de ese momento. Yo creo que se une a la eliminación de Lord Lesnar y la, el, cuando ganó Drew McIntyre el Royal Rumble, a los momentos, oh my god, del, del año. Ese podría sí. perfectamente estar en el top 5 de los momentos, oh my god, del año y los momentos holy shit también <ríe> pero no espectacular pelea, a mí, a mí me encanta yo tengo una sola pregunta, me gustaría que ustedes compartieran conmigo esto, yo quiero saber si le van a dar la oportunidad a Finvalor de que vuelva al roster de Raw y, y pelee por lo que alguna vez perdió que es el título universal de, de WWE o, o se va a mantener en NXT como un estelar y, y, y se va a mantener ahí como de hecho, como,
0: de hecho se habló en, eso, en, en, en la narración se está hablando de eso que decían como, oye, este compadre fue muy bueno en NXT, hizo todo en NXT, fue a Raw y no era el mismo, y se cayó, y se apagó, ¿y qué pasó? El personaje murió, se lesionó, eh, le ganaban todo, entonces como que se rompió esta magia del fin Valor, entonces dijeron, y vuelve ahora a NXT, y en NXT es grande de nuevo lo que yo pienso es que están puliendo los personajes de hecho, eh, con mi esposa estábamos viendo Total Diva, a ella le encanta Total Diva, entonces de repente me dice veamos Total Diva y yo es como ya, ok, veamos Total Diva entonces eh, en algunas de las temporadas de Total Diva se habla de cuando estas luchadoras son súper nefastas algunas, como el, por ejemplo el caso de Cameron de las foncadictas eh, y la mandan de vuelta a NXT porque le dicen, ¿sabes qué? ándate a NXT mejor porque eres nefasta y mejora ¿cachai? y lo mismo pasa con, con Eva Marie que también puede la terrible mala y la mandan a entrenar y después la mandan a NXT y de hecho pelea contra Bailey por el cinturón de NXT en algún momento entonces en el Total Divas te muestran esta cosa, ¿cachai? te muestran esta, esta realidad de cuando mandan a los luchadores a NXT porque algo pasa con sus personajes o pasa algo con sus habilidades entonces, esperemos que en algún momento Finn Balor suba al roster principal nuevamente y pueda volver a ocupar un estado más estelarista. Obviamente, eh, hay ciertas cosas que, que, que yo concuerdo. Siento que si van a copiar cosas, tienen que copiar las cosas buenas. Y en eso es lo que a mí me, me da como dolor de guata cuando copian estos ángulos malos. Por ejemplo, el de Bobby Lashley con Druma McIntyre que en TNA fue nefasto, fue malo, fue asqueroso. Si no hubiera sido por MVP que hacía los salves, que es lo mismo que está pasando ahora. De hecho, que están involucrando a Lana y MVP y toda la cuestión que no sé qué quieren hacer, yo no sé por qué no sacan definitivamente a Lana de la cuestión que ya me tiene, me tiene choreado de tenerla siempre ahí entre medio, que no sé qué, que ahora está envidiosa, que el marido, que... Ya, fin del, del tema. Siento que si van a copiar cosas, tienen que copiar cosas buenas. Y algo que pudieron haber copiado hace rato era el Ballet Club. Por supuesto que sí. Era algo que tenían que haber copiado hace rato. Tenían a Carlos y a Anderson, tenían a E. Style, tenían a Finn Balor, tienen a Adam Cole, tienen... Tienen, tienen, tienen bajo contrato, tienen bajo contrato, de hecho, a los tres líderes del Ballet Club, los originales. Tenemos a Finn Balor, a Sucesores y Styles, que mientras tanto era Adam Cole el líder del Ballet Club norteamericano. Entonces, tienen tres líderes del Ballet Club. Tenían a la pareja potente del Ballet Club, que eran Galos y Anderson. Y tenían para generarse una historia tipo Nexus, uniendo gente al Ballet Club. ¿Cachai? Intentando hacer esto de Valor Club, intentando hacer el OC y no supieron llevarlo, simplemente no supieron llevarlo. Y después van y despiden a Galo y Anderson, que es una de las cagadas monumentales de este año, que también puede estar entre eh, las cagadas, las 10 cagadas monumentales que WLB ha cometido en el 2020. Eh, estoy, estoy sacando ver, ideas ver, para videos, eh. estoy, estoy sacando ideas para videos de todo esto. Entonces, eh, siento, siento que... Eh, Siento que no están copiando las cosas buenas Yo creo que si están copiando algo Están copiando lo que, se le, lo que les pareció a ellos Encachado y no lo que le parece encachado a la gente Entonces ahí yo creo que, que Se están cayendo un poco y, y bueno, veamos qué es lo que va a pasar con, con Finvalo en el futuro ¿Qué te pareció la lucha a ti, John Maureira?
1: Eh, ya, mira, jeje, usted estaba haciendo algo acá eh, La verdad me pareció Bastante buena eh, Finn Valor es uno de, de mis favoritos, ¿ya? Eh, yo quería que ganara Finn Valor. Es uno de mis favoritos. Y justamente cuando vimos la, la caída de, de Demian, o sea, yo estaba con mi esposa acá y, y de repente veo que cae y es como le, le hago así. Y, y lo vemos en la revolución y quedamos como ¡Oh! ¡Tremendo pedazo que se mandó! Y eso, yo me recordé de, de una caída más o menos. Eh, parecía que fue de espalda que que estaba jugando a la pelota y caí de espaldas y, y tuve un, un rebote que eso me dejó sin respiración y al, y al final tuve que salir de la cancha porque quedé mareado total yo dije, si como quedé yo como quedé este tipo tiene que estar peor tiene que estar peor, el golpe que recibió la escalera que es metalca y yo solamente oh. caí en pasto yo caí en pasto y el golpe para mí yo me imaginé al tiro y dije, oh este tipo el dolor que tiene que estar sintiendo como no. dices tú, si fue, si fue real uff si, si, fue, si fue falsa la, la, la vendió bien porque yo me imaginé, me recordé al tiro ese momento, y por lo que hablaban de, de, de Finn Balor de, de volver a, al roster principal, sería Sería bueno que volviera, de hecho eh, lo pensé antes del, del, del podcast eh, y me gustaría verlo regresar como eh, realmente el demonio. Eh, el, el demonio y, y verlo, eh, ese sería como el Kane, sería como el, el reemplazo de Kane, creo yo.
0: Sería como un tipo Kane, pero no sé. Algo así, pero me gustaría es que, verlo es regresar. Que es donde... muy flaco, muy chico va a ser un reemplazo game. de
1: Game. Sí. ahí
0: no concuerdo mucho porque, claro, un personaje de demonio es como el demonio Game, pero como que no van ni vienen los dos. Como que siento que son muy diferentes como personajes, sí. como estructura, como físico, como todo. Pero sí sería bueno verlo de, de, de demonio. Y, y está buena esta suerte de personaje, por ejemplo, eh, que, que tiene Bray Wyatt, que nosotros lo vemos competir como Bray Wyatt y lo vemos competir, competir como Defin. Es una buena opción de personaje el tener dos personajes en uno. Ya, eso, eso es, es for the win, porque obviamente tenemos el Finn Balor que pelea toda la semana y el demonio que pelea en los pay-per-view. Y es bueno y entretenido. Obviamente no es lo mismo que con Bray Wyatt que Bray Wyatt lo vimos pelear solamente en los pay-per-view. Y es igual, es, es bueno, pero igual es triste porque Bray Wyatt es el tremendo talento. De hecho, a mí me encantaría verlo pelear toda la semana. Pero es, es como, es como agri-dulce, ya. Hay que, hay que ser bien. Viene este, pero me, me gustó la, la, la idea que viste, Johncito, y sí, me, me recuerda a lo que conversábamos con, con Marcelo en la entrevista, si no ha visto la entrevista con Marcelo Rodríguez, por favor, véala, ya está en el canal. El eh, sí. <risa> que decía, son estos estos, estos tipos son superestrellas, son superestrellas y cuando son superestrellas son de otra galaxia. Así, así lo dijo, porque es así, o sea, estamos hablando de que ya esto hay que entre medio. Los golpes la mayoría de las veces no son reales. La mayoría de las veces esto está pauteado, se sabe lo que se va a hacer, las luchas se estudian, se marcan, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que ser honestos de que cuando se golpean, se golpean. Y como tú dijiste, tú te caíste en el pato y quedaste sin respiración y este compadre cayó, yo creo que cinco veces peor que tú. Y el compadre se paró y volvió a pelear. Entonces, ese tipo de cosas son... Sí. Son respetables, son son cosas que, que de verdad me hacen bancar este tipo de, de, de personajes Y que realmente tienen eh, esta, esta oportunidad y que la están aprovechando bien de ser parte de eh, WWE Luego tenemos la lucha que supuestamente era... era ¿ah? Dime.
1: Segundo, mira, tenemos que ver el caso de, de, de Naya Jax y la lesión de Kairi Shane, Que eso es real Claro, los... o sea,
0: vamos a hablar de eso más adelante, no te adelanté a la pauta. <risa> 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 Tenemos, vamos, vamos, sigamos, estamos en In Your House, hablemos de In Your House. Tenemos supuestamente el evento estelar de la noche, que era la pelea por el cinturón de NXT, donde se enfrentaba Adam Cole contra eh, Velvet and Dream por el cinturón de NXT, esta lucha, pronto vi el principio y dije, esta cuestión es otra película. Y fue como, oh, otra película más, porque dije ya, esperemos que esta vez hayan improvisado mejor el tema de las grabaciones. ¿eh? Los tiros de cámara son bastante buenos, y para qué vamos a andar con cosas. El tema es que se desordena mucho. El tema es que no, no tiene una continuidad adecuada para hacerlo ver bien y atractivo hacia la gente, ya, aparte de eso que se ve en 30 FPS que por último podrían sacarlo a 60 FPS para que sea más atractivo a la vista, no, no no se esfuerzan en eso la lucha obviamente empieza con Adam Cole entrando en una tremenda camioneta monstruo eh, de la era indiscutida que me pareció genial, luego entra Velvet in Dream en un Lamborghini, pero manjar eh, y entra vestido de Negan de, de Walking Dead, ¿alguien se dio cuenta de eso? del detalle Venía sí. vestido como Negan de The Walking Dead con Lucille, y entró y toda la cuestión, y dije ya, ok es la noche de Velveteen Dream, de hecho esta fue la única predicción en la cual no acerté del día viernes porque yo dije que iba a ganar Velveteen Dream, de hecho hice la miniatura del video del resumen de In Your House con Velveteen Dream campeón y en el último minuto tuve que hacer otra miniatura con Adam Cole porque no quería publicar clickbait y fue como... A ponerle pues
2: flechitas locas por
0: ahí claro no y casi 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 publico un ahora me vas a escuchar eh, estuvo muy muy cerca de, de, de publicar algo así eh, la lucha mala Ya fueron muchos, pero muchos pot vacíos que no llevaban en ninguna parte, que no generaban ninguna reacción hasta que lo revientan contra el parabrisa a Adam Cole y se ve que tiene sangre en el brazo, el parabrisa reventado, Adam Cole llorando, aparece el aire indiscutida, le empiezan a pegar a Velveteen Dream, bajan todas las sillas que estaban en la camioneta monstruo de Adam Cole y forman una cama de, de sillas dentro del ring a lo que aparece eh, Dexter Loomis desde abajo del ring, golpea a la indiscutida, lo echa dentro del maletero del auto y se lo lleva, entonces aquí ya dejan la lucha de nuevo equiparada entre Velvet in Dream y Adam Cole obviamente sube Adam Cole al ring, trata de hacer un Panama Sunrise, pero Velvet in Dream lo domina, le aplica un Dream Over y después le aplica un Purple Rainmaker y yo pensé que hasta ahí llegaba la lucha, pero Adam Cole quiqueó, quiqueó en dos, entonces dije yo ok, ¿qué van a hacer ahora? Entonces ahí empiezan como a batallar un poco y Adam Cole se manda un Panama Sunrise, pero así. Así se lo mandó. Sobre la pila de sillas y se lleva la victoria. Y fue como, ¡oh! Mañana, loco, mañana va a haber protesta. Eh, Black Lives Matter, afuera del edificio corporativo de LDB por seguro compadre, va a quedar la grande van a ir con fancarta, van a ir con un montón de cuestiones a reclamar ¿por qué no ganó Velvet in Dream? ¿por qué era moreno? ¿y por qué el racismo de Adam Cole, el rubio, ganarle? no sé, primero que todo yo pensaba que iba a ganar eh, Adam Cole por la sencilla razón, o sea, eh, por la sencilla razón de que ya habían reportes de que Adam Cole estaba siendo pedido para subir al roster principal. Sabemos que están con una carencia de roster porque se dio la oportunidad de que si no querías competir te podías ir a tu casa, ¿ya? obviamente tú no vas a conservar el push que tenía y por eso le quitaron el cinturón a Sami Zayn, por eso le quitaron el cinturón a Fergal David, por eso Roman Reigns dejó de salir en las cinemáticas, porque obviamente no te pueden seguir puchando si no se sabe cuándo va a volver. Eso es algo totalmente obvio, ¿ya? Y los que están reclamando y dicen no, es que en, en, no le están dando push y están haciendo esto, es tonto darle un push a alguien que no sabes cuándo va a regresar. Tienes que enfocarte en los talentos que están ahora. Obviamente... Este caso de tener una cierta cantidad de talento en Royal SmackDown agota el roster y por eso es que están haciendo estas apariciones especiales de luchadores de marcas diferentes, en marcas diferentes, porque lamentablemente agota las opciones de lucha. ¿Me entendí, O sea, todas las semanas ver a Andrade Sin Alma y Ángel Garza contra otro, contra los mismos de siempre, a los discípulos de Rolling pelear con McIntyre y ya era algo agotador. Y no digo que sean malo, sino que simplemente era agotador de ver siempre los mismos feudos. Entonces ahora están tratando de renovar cosas y quieren traer luchadores de NXT al roster principal para renovar rivalidades porque aún no se sabe bien cuándo va a acabar esto del coronavirus, porque acá en Estados Unidos sigue muriendo mucha gente todos los días y siguen aumentando los números. Entonces, eh, en base a todo esto que está pasando yo dije, van a subir a la aparte está este tema de que Adam Cole parece que se va a ir a All Elite Wrestling porque la doctora Bill Barker DMD, que es la novia de Adam Cole está en All Elite Wrestling y ella ha hecho declaraciones como directas diciendo que ella quiere ver a Adam Cole reunido con los John Box y Genio Omega de hecho, Adam Cole tiene su contrato vigente hasta dos meses más entonces dije, ok, acá se define el futuro de Adam Cole si Adam Cole pierde el título y no sube Adam Cole se va a All Elite Wrestling si Adam Cole mantiene el título y no firma un nuevo contrato, Adam Cole lo van a hacer perder, lo van a hacer basuriarse para que se vaya al wrestling pequeño. Y si Adam Cole retiene el título y lo sigue empujando hacia arriba, es porque él se va a quedar en la compañía donde tiene un futuro brillante, ya. Adam Cole tiene todo para ser brillante la compañía, para ser un estelarista, para llevar su facción al próximo nivel, pero como dicen, y vulgarmente, y ya las feministas y los aliados van a venir a atacarme y me van a funear y todo el tema, pero como dicen en el campo y dice la gente, una zorra, tira más que una monte wey. Entonces, ¿qué pasa? Que al final probablemente la mujer lo puede tirar de una forma que lo haga salir de la compañía y llevárselo a libre Wrestling, donde probablemente va a ser uno más del roster. Pero en WWE él tiene la posibilidad de escalar y de estar en la cima de WWE ahora siendo bien honesto sabemos que Adam Cole no es un producto marca de WWE está el producto marca de WWE que es el luchador creado por WWE que probablemente va a morir en WWE como el caso de Robin Reigns, Randy Orton, John Cena y muchos otros que nunca van a firmar con otra compañía y que nunca van a ser despedidos y tenemos el caso de los luchadores que no son marca WWE que vienen de otras compañías que se han forjado su futuro por fuera como por ejemplo eh, Seth Rollins eh... Ella Styles, y otros más que se han ido, por ejemplo el mismo caso de Alundra Blaze, que Londra Blaze era Alundra Blaze en, en WWF, luego se pasó como Madusa a WCW, y hace un par de años regresó a WWE para ir al Salón de la Fama, para ser entrenador y todo el tema, pero esta mina ya está coqueteando con O'Leary Wrestling para irse a O'Leary Wrestling, ¿cachai? No? Porque es una mina que no tiene lealtad a la empresa como un luchador, engendrado por la empresa, figurado por la empresa, potenciado por la empresa y que es marca empresa ya. entonces hay que tener harto ojo con eso porque eh, ellos saben que Adam Cole en cualquier momento pesca sus cosas y se va, entonces cuando tienen estos luchadores que son tan buenos, que son tan potentes y que en cualquier momento pueden pescar sus cosas y pueden ir, es complicado darle un push y yo lo veo como el lado de los negocios eh, creo que me congelé creo sí, que me claro. congelé por ahí sí es, es complicado, no sé si se ve algo Tienes las cámaras ¿Ves? para el otro lado
1: Estás grabando a tu señora
0: Ya, si hay <risa> problemas aquí? Eh, Yo, por ejemplo Sinceramente, chicos, yo siento que Esto es, es complicado Cuando tú vas y le das la oportunidad Me escucho, ¿cierto?
1: Sí, pero si pues sí, Pero está la pero estoy grabando sí,
0: pero. Ya. Entonces, eh, no importa, no importa Estas cosas pasan para mí es complicado el hecho de eh, darle un push a un luchador y no saber si ese luchador va a quedarse conmigo eh, por cinco años más, por seis años más, o si yo voy a crear este estelarista que después me va a dejar votado y se va a ir a otra compañía y no va a cumplir con el contrato ni con las cosas que debería cumplir a nivel empresa. ¿Me entienden a lo que voy? Entonces, sí. cuando tú me dices a mí como WWE, oye, mira, ¿sabes qué? Eh, no sé qué voy a hacer contigo, yo lo entiendo porque yo lo veo a nivel de empresa y como te digo, yo como empresa no sé si le daría un push gigantesco a un luchador que mañana puede pescar sus cosas y se puede ir. Así de simple. Entonces eh, es complicado lo que se veía con, con eh, Adam Cole y esperemos que realmente eh, haga lo mejor para su carrera y firme un contrato nuevo con WWE porque esa es la forma de poder... Eh, lograr potenciar su carrera y si algún día se quiere ir se puede ir como un potencial más grande que pueda realmente generar mucho más dinero para su familia o para su historial de competencia no sé qué, qué te pareció a ti el resultado Cote
2: eh, la lucha en sí estuvo bastante rara, rarísima el sistema de iluminación entiendo como era una lucha de, como de, de estacionamiento por decirlo así Entiendo que los ángulos de cámara Tenían que ser así Pero igual se veía como feo No, no, no sé si me entiendes Tú mismo dijiste que estaba corriendo a 30 FPS Y tendría que correr a 60 Tendría que lucir como una lucha coherente Se veían como todos pegados así. No sé, se veía bastante extraño eh, No sé qué es lo que pasa ahí el, Con el nivel de, de edición dentro de la WWE eh, ¿Quiénes son los que están encargados De hacer ese tipo de cosas? Porque en verdad... Eh, estuvo súper rara, estuvo súper rara en cuanto a lo visual de la lucha. Y en cuanto a los spots, eh, igual lo vieron bastante, bastante así como ya yo hago esto, el otro hace lo otro y después viene lo otro. Y no es como, no sé, no sé, yo lo encontré bastante incoherente
0: y ahora te estás viendo al revés. Sí, 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 sí. tranquilo, tranquilo, no se preocupe por mí.
2: De dale, menos. dale. Y resulta de que después cuando se mandó este, el, el, la, el finisher, ya Adam Cole, ya fue tremendo, fue tremendo que se lo había pegado justo en las sillas cuando WWE supuestamente tiene baneada la silleta en la cabeza y <ríe> justamente pasa esto y pin 1, 2, 3 y gana Adam Cole. Y entiendo que la señora tiene que estar echando humo en la casa.
0: No, sí, por <ríe> supuesto. El
2: worker tiene que estar echando humo en la casa porque si tú estás potenciando, justamente, tienes un producto que tu producto es el personaje más vendido, de probablemente de NXT, que es, yo creo que estaría peleando él con Finn Balor con respecto a la, la mercancía, juguete, polerita. Eh, tiene que estar en primer lugar Adam Cole. Y... Igual, igual no podían eh, no pueden dejarlo ir si pues sí, es un muy buen producto Adam Cole es muy buen producto tiene que haber mucha plata de por medio y no importa, igual vaya a tener problemas conyugales, pero la plata al final importa, importa bastante eh, y eso es lo que yo creo, yo creo que Adam Cole se va, se va a seguir quedando porque la WWE, el, el, la fanaticada lo quiere mucho él está ya arraigado al ADN de lo que es WWE NXT Y um, si es que lo suben al roster principal tendría que ser con los tres Con In Era, pero totalmente O si no se pierde no, la tiene identidad que ser así. Tiene que ser tiene, así Tiene que ser así, sí o sí Porque después va a perder la identidad y va a decir Pucha, ¿y dónde está el boom? ¿Dónde está? ¿Cuándo están los tres? Lo mismo que pasó con AJ Styles cuando estaba él solo y no estaba y apoyándolo, y al final como que llegaron mucho tiempo después a que llegara Jay Styles, y como que ya se perdió el hype, es decir, hoy oh, está el Bullet Clark, el, el, el original, y si pasa esto de que Adam Cole se va a Raw SmackDown, probablemente SmackDown, eh, si llega solo y después en un tiempo más llegan eh, el resto de Indies ahora va a pasar exactamente lo mismo, así que... Yo creo que vas a seguir estando un tiempo en NXT, porque NXT, si lo sube mucho tiempo, si lo, si lo sube, eh, NXT se va, a decir que se va a quedar sin gente. ¿Quién más va a vender poleras en NXT? Sí, toda la
0: razón. ¿Qué te pareció, Alejandro?
2: Se te escucha un poquito bajo. Sí, se te escucha bastante raro. ¿Se
0: escucha bajo, malo, raro? No, un poco bajo nomás. Ya, ¿Y ahora? Ahora sí un poco, ahí sí, un poco mejor poco ya, mejor. Perfecto, sigamos nomás, sigamos nomás.
3: Yeah. Eh, mira, yo concuerdo bastante con lo que dicen ustedes acerca de los movimientos que puede hacer Adam Cole, que lo mejor para él es mantenerse en WWE, pero yo discrepo en algo que dijeron ustedes y me gustaría compartirlo. Eh, yo encuentro que Adam Cole ya tuvo el push gigante, o sea, no es que en estos dos meses que le quedan de contrato lo pueden hacer subir más o lo pueden bajar entonces Adam Cole ya es un nombre tan grande en NXT y es un nombre que todos esperamos en el Raw de, de en el roster perdón, de Raw o en el roster de SmackDown entonces sería un batacazo que él se vaya a All Elite Wrestling y sería un, el batacazo si se va a SmackDown independiente y si ahora lo hacen perder siempre o si lo hacen ganar siempre yo encuentro que ya está a la altura de Finn Balor a la altura de Sami Zayn en su momento está a la altura de no sé, AJ Styles en su momento, entonces, es como, yo encuentro que, a ver, profesionalmente, me encuentro que la mejor decisión que puede, eh, que puede tomar Adam Cole es quedarse en WWE, está a punto de convertirse en el nuevo Edge, yo siempre me gusta compararlo con Edge, lo encuentro en un personaje bastante parecido, me encanta cómo lo hace de Hill encuentro que es un Hill de por vida, no, no, no funcionaría como Face, Encuentro que Adam Cole tiene que llegar a SmackDown Revolucionar todo con Undisputed Era Pegarle a todos, entre comillas, de A3 Y que se convierte en una... En un Staple eh, genial Entonces yo encuentro que está... Tiene que tomar la decisión de su vida O se va a All Elite Wrestling A ser uno más del montón Y probablemente no estelarizar absolutamente nada O se mantiene en WWE y se convierte en el nuevo Edge Se puede convertir en un Seth Rollins perfectamente y revolucionar todo lo que es SmackDown esa es mi opinión, por lo menos
0: Perfecto, yo
1: Ya mira eh, pensando un poco eh, creo que es como a ver, eh, se puede decir tienes como un doble una doble jugada al, al, darle, al seguir dándole un, un push, porque como tal como comentaban ustedes si le sigues dando, puede decir que en cualquier momento se va o se queda, tiene una doble jugada ahí, al darle, seguir dándole, le da, le da la oportunidad de decir, oye, me siguen potenciando acá, así que me quedo, pero como también tiene el, el, la, el riesgo de que dice, ¿sabéis qué van? Me no no, porque quiero estar acá en, con, con mi novia, con mi esposa, con quien sea, pero quiero estar con, con, con ella, y, y no tan alejado de ella Porque obviamente trabajar en dos empresas distintas Obviamente tienes que viajar tanto Y al final se ven poco Eso juega un poco en contra Quizás por eso a lo mejor quieren seguir manteniendo el punch Porque le, es como Oye, me están siguiendo la este lavisando Estoy recibiendo un punch Así que me voy a quedar acá Porque me están tratando bien ¿Ya? Puede ser eso Pero eh, Yo también pensaba que iba a ganar Velvet Dream por el mismo tema que comentaste tú Juan De que eh, se, se había Escuchado por ahí que se está Comentando de que se, va, se iba a ir a, a, a la elite Y yo dije, a lo mejor lo hicieron ganar Por el tema de que no no lo que, no Quieren que se vaya Y con esto le están diciendo, oye, quédate No te vayas a otro lado, quédate acá con nosotros ¿Para qué? Y eh, también Concuerdo con Alejandro en el tema de que Pase eh, como Gil no, no lo saquen de ahí Creo que WWE carece de eso, de Hill. Está en un tiempo, ponte tú por, eh, por ejemplo, Brown Stroman se veía como un, un, un potencial Hill, de por vida, para mí por, eh, él era como Hill siempre. Pero lo pasaron a, a, a Face y es como que su personaje en cierta forma se apagó, murió su credibilidad. Y, y creo que tiene ese gran error eh, WWE. Tenía los medios Hill, pero. No, los matáis al pasarlo a Face. Y creo que eh, concuerdo con Alejandro de que deberían mantenerlo hill de por vida. Así como lo han hecho con, con Randy Orton, que para mí él es uno de los mejores hills que ha tenido WWE. Porque tú lo ves en un momento como piensas que es Face, pero de un momento a otro, pa, Te traiciona. Y es como, ¡wow! No, claro, no es lo esperas. No,
0: no podéis confiar en Randy Orton. ¿eh? Randy Orton es considerado un twinner ya que este tipo que siempre está yendo como a los Big Show, que un día es Face y el otro día es Hill, pero, pero, Randy Orton, pero Randy Orton es creíble, ¿ya? Esa es la diferencia entre Big Show y Randy Orton, que Randy Orton es creíble, ¿ya? Eh, buena, buena acotación, Johncito. Miren, vamos a hablar de estas dos luchas que vienen, solamente el resultado, y nos vamos para seguir con eh, la pauta, porque tenemos mucho que hablar y llevamos los 45 minutos ya de podcast. Ya... Eh, bueno, la siguiente lucha fue Killer Cross o carion Cross contra Tomaso Champa. Eh, un Tomaso Champa que obviamente sabíamos que iba a perder porque están tratando de potenciar esta figura gigantesca de Killer Cross que viene a destruir todo, que el Doomsday, que el Día del Juicio y sale con la tremenda Scarlet Bordeaux, compadre, que yo creo que hasta las mujeres se enamoran al ver a Scarlet Bordeaux porque sí. es, es una no, maravilla. O sea, ¿ah, ¿Viste? ¿Viste? Es Envía, una maravilla, total. o sea compadre, yo soy fan de Mandy Rose, me encanta Mandy Rose, creo que es la más guapa Mandy Rose, pero me, me complica si me hace elegir entre Scarlett Bordeaux y Mandy, Rocks, Mandy Rose, yo creo que las dos son, tenemos a Scarlett Bordeaux la, la bomba sexy de Impact Wrestling y a Mandy Rose la bomba sexy de WWE que la estás poniendo a besarse todos los viernes con el Chotis que, compadre, Ahí, a mí me baja, me la baja Mandy Rose cuando la veo con el chotis, ¿cachai? Y cuando la veo besarse y todo eso, me da, me da más como uh, que, 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 que no sé. En cambio, eh, Scarlett Bordeaux sigue manteniendo su personaje súper sexy a Lolly Morgan con ese traje de látex que usa, compadre, para mí, como hombre, me, me atrae ver ese tipo de, de personaje que, que te llama la atención al hombre, ¿cachai? Que buscan tratar de llamar al, al hombre que, que mira a mujeres porque es instinto natural del hombre, ¿cachai? Te trata de buscar eh, traer mujeres guapas para llamar a la fanaticada masculina y esta mujer tiene todo el personaje tiene el paquete completo, tiene un micrófono increíble y en el ring se bate de tú a tú hasta con hombres no sé si han visto ustedes peleas de Scarlett Bordeaux en Impact Wrestling pero ella pelea hasta con hombres, ¿ya? O sea Estamos hablando de que una mina que se puede medir en cualquier tipo de situación, en cualquier tipo de personaje y más encima acompañando a este Killer Cross letal que destrozó a Tomás O'Champa que la, la, el highlight más grande fue cuando le pega este como tipo bombazo contra el apron, con la espalda. Eh, oh. Creo que de verdad eh, tiene mucho potencial y yo creo que, que Killer Cross va a ser en algún momento campeón en NXT. Y luego el evento estelar fue eh, esta lucha triple threat entre... Eh, Io Chirai, Charlotte Flair y Rhea Ripley eh, obviamente la chunté también a la predicción, dije que iba a ganar yo Chirai porque siento que Charlotte Flair se va a mover a las otras marcas yo siento que se va a mover a las otras marcas porque van a seguir tratando de, de hacer este feudo eterno Bailey, Sacha, Becky, Charlotte Sacha, Becky, Charlotte, Bailey y esta cuestión infinita este, este bucle infinito de estas mismas minas enfrentándose en el main event por los cinturones grandes de la empresa siento que hay es algo estúpido pero la empresa lo quiere así. Obviamente, en los últimos años he estado tratando de ponerme en la perspectiva de que a veces ni siquiera nosotros sabemos lo que realmente queremos y muchas veces si nos dan el gusto nos quejamos igual. Entonces, al final, trato de ver como con otra perspectiva este tema creativo y de no criticar tanto las decisiones, sobre todo en este tiempo de pandemia en el cual tiene un roster súper limitado, en el cual... Eh, que hay que reciclar historia, y todo el tema, ya trato de ser lo más comprensivo posible, pero siento que de verdad, teniendo un roster tan amplio en la división femenina, no me podéis seguir dando Sacha Bailey en el main event por el cinturón de las mujeres, ¿cachai? Tení otras minas, tení Lacey Evans, tení la misma Mandy Rose, tení Sonia Deville, tremendos talentos, tení Dana Brooke, eh, Carmela, eh, la misma Selena Vega, un montón de mujeres que se la rifan en el ring y que realmente no tienen una, una pantalla como deberían tenerla. Obviamente Selena la tiene junto a su stab, stable, pero son cosas así. Ya obviamente la victoria se la lleva Io Shirai, una lucha que fue bastante buena. Charles Flair se pega ese monzal hermoso, de verdad. Yo creo que Charles Flair, aparte del push que tiene por ser Flair, Charles Flair también es el paquete completo, ya para que vayamos a andar con cosas. Charles Flair es de esas luchadoras que no ha tenido todo simplemente por ser la hija de Flair. Obviamente las puertas se le abrieron por ser la hija de Flair, Obviamente los primeros cinturones los tuvo por ser la hija de Flair. Pero a lo largo del tiempo, desde que ingresó a NXT hasta ahora su personaje ha ido evolucionando a tal nivel que realmente es la reina de WWE, así de simple ya y no es una cosa que se le ha dado porque es hija de Fred, sino que algo que se ha ganado es una mujer que se pega esas volteretas que te, te pega Monsaul que si no te hace un shot y en Star es porque no quiere ya entonces de verdad siento que para el tamaño que ella tiene para la contextura que tiene siento que es tremendo atleta y de verdad eh, creo que se ha ganado todo lo que tiene y siento que se vienen varias cosas más, pero lamentablemente vamos a tener que ver otro feudo entre Bailey probablemente y Sacha, y después Sacha contra Charlotte, y así sucesivamente hasta el final de los tiempos. Y creo que, como dijo Marcelo y bien la transmisión, Charlotte ya se ganó su entrada al Salón de la Fama eh, de WWE. Ya la tiene ganada ya hace rato, por el solo hecho de que es la mujer que ha sido más veces campeona de la WWE, y ha tenido todos los cinturones desde el Cinturón de las Vivas, lo ha ganado todo. Entonces... Eh, creo, que, creo que por ese lado va un paso más adelante de Azuka, que creo que es la mejor exponente de WWE en este momento, a mi parecer. Yo siento que Azuka es lo mejor que hay, pero siento que le lleva un poco de ventaja a Charlotte Flair por el hecho de haber sido campeón de las divas de una división muerta que ya no va más porque ya son superestrellas femeninas y ya no son divas. Así que siento que, que ahí, va, ahí va esta transición entre diva a luchadora femenina. Siento que, que de verdad se hizo bastante bien y, y creo que fue bueno. En overall, para mí el pay-per-view, si me dan eh, nota del 1 al 5, yo le pondría un 4,5 porque eh, fue bastante bueno. Lo único que le bajé nota fue, eh, le bajé dos puntos, 0,2 puntos por la cuestión de la película y 0,3 por la lucha relleno que podría haber sido una lucha, como dijeron en los comentarios, del Hijo del Fantasma o de alguna otra superestrella que trataran de impulsar. Ahora, rapidito, la Cote, después la Alejandro, después el John, póngale nota al evento para que vamos con las noticias.
2: Yo le pongo un 4 al, al evento Le ¿Por pongo qué? un 4 porque eh, de, de los 5 La lucha más baja que encontré fue justamente La del pre-show, por decirlo así Ni siquiera fue pre-show, sino que fue la lucha Que empezó el evento eh, Estaba de más Era simplemente para meter los nombres De las luchadoras probablemente Porque se vendrá algo nuevo para las otras luchadoras Bueno, aparte de Mia Yim y el feudo que tiene con esta otra lucha que no me acuerdo el nombre, pero puede que salga algo nuevo por ahí. Y lo de Carrick Cross contra Tommaso Champa, yo amo a y Igual me dio como un poquito de pena que haya hecho un squash, pero se entiende que están tratando de impulsar bastante a, a Carrick Cross y lo están logrando, lo están logrando bastante. Estuvo bien entretenida la lucha, pero súper cortita, súper corta. No, y Pero... están vendiendo
0: cualquier camiseta, ¿eh? ojo con eso, sí. así que probablemente Karen Cross va a seguir subiendo porque él y Scarlett Bordeaux están vendiendo cualquier camiseta, de hecho la camiseta de Scarlett Bordeaux estuvo en el top 10 de las camisetas más vendidas desde que debutó, ¿cachai? Tuvo como 6 o 7, entonces estamos hablando de que estos compadres están vendiendo camisetas al nivel de John Cena, a ese nivel, ¿cachai? Oye, ¿se te olvidó una lucha? La lucha de Kid Lee contra eh, Gargano. No, o sea, no, no, la vimos, falte... creo que no, la vimos no, la vimos? no, no, la, la hemos visto. <risas> ya Ya, me estaba emocionado con, con el, con el eh, Main Event Bueno, no, Gargano ganó ganó no, eh... Me estoy confundido porque grabé el video recién del, 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 del review. que eh, Lee ganó en la lucha. Obviamente fue una lucha en la cual dominó la mayoría del tiempo. Kay Lee eh, se vio un buen spot como cuando lo tira contra la barrera y destroza este oh, cristal man. y lo hace pasar. Eh, ya se ha visto ya que él tiene la potencia de poder tirar luchadores de un lugar a otro, eso ya lo tenemos claro. Y lo hizo con Johnny Gargano. Se ve este spot también donde Yuri Gargano trata de que le abran la puerta y lo, le pegan un doble machetazo compadre, así. Eh, y también donde le planta la llave en el ojo, le da todo esto de se mete Candy en la red, se mete Mia Jim, y al final la victoria se la lleva a Lee. y obviamente sabíamos que él iba a retener por todo esto que está pasando en Estados Unidos, yo creo que esa es una parte importante, porque siento que Gargano igual tiene esta tiene lo necesario para llevar una división dentro de NXT, ya sea la Mid-Carter o la división mundial, en la cara de NXT, en cierta parte Gargano, entonces, Siento que podría haber sido el campeón y haber sido dos veces campeón por primera vez de, de Norteamérica, pero obviamente por todo esto que está pasando están tratando de darle eh, más protagonismo a los personajes negros y siento que está bien, porque obviamente WWE no lo ha hecho por mucho tiempo y los reinados que le ha dado han sido bastante paupérrimos, entonces siento que por este lado está bien. Eh, pero no sé, no sé, la lucha estuvo ahí nomás, podría haber sido un poco mejor. Ya, entonces Alejandro, ¿qué nota le ponía al evento? Eh, dos cositas.
3: La primera quería comentar algo
0: acerca de Kaylee.
3: Lee, yo encuentro que es urgente, necesitamos a Kaylee Lee en el roster principal de WWE, enfeudado con Brock Lesnar. Yo no lo no me Leonard, puedo, morir sí. no me <risa> <risa> puedo morir sin ver a Kaylee Lee enfeudado con Brock Lesnar. Yo espero de, lo de, ese, de cuando de ese match que
0: se pegaron en el Royal Rumble viejo, yo también quería en el Skype. Sí, fue hermoso porque la cara de sorpresa
3: de Brock Lesnar, Brock Lesnar es uno de los personajes que tiene Pocas caras, o sea, es el, el enojado Y sí. el chistoso El que se ríe, pero primera vez que lo veo Así como, como diciendo, wow, se nos viene Kate Lee, ojo, ojo claro. y, Así que, por favor Vince, creo que lo sabes todo y Triple H Kate Lee al roster principal Y la nota, como dicen ustedes Vince sí, McMahon, tú ¿no? que estás
0: viendo este video tú Claro, ¿Sí este censura, man. censura ahora, me escuchar. Escuchar. Ahora, ahora me va a ahora escuchar
3: Ahora me va a escuchar
0: No lo puedo creer ¿Cómo está estúpido que no pueda aquí el lío contra Brooklyn en el main event? ¡Guau! Yeah. ¡Guau! Wow, wow.
3: <risa> eh, ¡Brutal!
0: Eh, brutal. <risa> yo
3: siempre, la gente que ha escuchado lo, lo, los podcasts anteriormente, sabe que yo soy muy crítico con WWE, que siempre le doy ahí a duro al hueso, pero esta vez voy a ser un poquito más suavecito y le pongo un 5 de 5, porque el, el evento, por este tema del coronavirus, por el tema de la pandemia, los rosters están siendo minimizados. Pero las peleas estuvieron de calidad de WrestleMania. Estuvo mucho mejor este evento que el Morning the Bank y que WrestleMania. Lo digo aquí y lo confirmo.
0: Johncito.
1: Ya, mira, eh, dos cosas también. Eh, Alejandro me robó una parte de la página. Mi mente eh, al escuchar K-Lead es K-Lead versus Leonard o también verlo enfrentar a Alejandro. Quiero decir a Stroman. A Strowman. <ríe> oh, y Lee, Bro Lesnar para mí, esos <ríe> nombres son pero genial verlo luchar contra Contra Kaylee y me gustó esa lucha. Me gustó. Es uno de mis favoritos. De, Annie que esté, de NXT, Kaylee es uno de mis favoritos. Eh, nota 5 eh, también. Creo un 5. Eh, la lucha de Kylie, de Finn Balor, la de Finn Balor, la de las mujeres que se robó la película. De hecho, en, en el video que subiste recién, eh, eh, Juan, ya lleva 171 vistas y un comentario que dice Hace tiempo las mujeres no se roban, no son el mind de ben de un takeover, y ahora que lo hicieron, se robaron el show. Concuerdo, no
0: te habían oído los comentarios a responder los comentarios, estaba enfocado en el podcast. Concuerdo 100% con
1: ese comentario. Sí, fue Concuerdo. la mejor
0: lucha de la cartelera.
1: Creo que sí, fue long... Así que yo me quedo con un 5 para este show.
0: Mira, o sea, promedio 4.5. Miren. Miren, qué bueno. Bueno saberlo, bueno saber que, que les gustó el, el pay per view. Esperemos que la gente en los comentarios, si es que hay comentarios, nos cuente cómo les fue con eso. Ahora vamos con las noticias. Primero, rapidito. La Roca camino a la presidencia de Estados Unidos. ¿Qué les parece esa noticia? Hace mucho tiempo que ha estado hablando La Roca de que le gustaría algún día ser presidente de Estados Unidos y al parecer no es algo tan estúpido porque La Roca va número 3 en las encuestas para ser presidente de Estados Unidos, solamente superado por eh, Donald Trump y Biden, que sería su oponente eh, de los... estos eh, eh, permazos demócratas creo que son. Este, este compadre el único que, 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 que va tercero, o sea, La Roca ni siquiera siendo candidato ya va tercero en la encuesta y creo que de verdad la gente de Estados Unidos tiene ese algo de que eh, es capaz de elegir celebridades como eligió Donald Trump, ¿ya? Eh, nada contra Donald Trump, me encanta Donald Trump, siento que lo hace súper bien, ama a su gente, está haciendo un tremendo trabajo como presidente, no sé cómo ha enfrentado bien la pandemia con el tema de que el primero no creía, era un poco negacionista eso, pero siento que de verdad eh, viviendo acá en Estados Unidos puedo dar la opinión de que Donald Trump es un tremendo presidente entonces eh, después de que toda la gente decía que no Trump no Trump, solamente los, los demócratas odian a Trump y algunos demócratas que conozco también les gusta a Trump, entonces al final es como es como raro, no sé, no me imagino a la roca presidente, pero está en su meta ser presidente de Estados Unidos, y en las encuestas va súper bien, ¿qué opinan ustedes de la roca presidente?
2: <risa> Nada, porque Estados Unidos es la tierra de las oportunidades y si ya metieron a una persona que estaba metida en la farándula que era Donald Trump, eh, ¿de más que lo pueden hacer con la roca? O sea, Estados Unidos es un país bastante raro que está, no sé eh, tiene un una población bastante rara, bastante extraña, y puede que salga, puede que salga, porque el, el sistema de elección allá igual es distinto, es todo muy distinto a lo que pasa acá en Chile, y podría salir, podría salir, no creo que como republicano, pero puede que, puede que no, la gente le dé mucho... Se
0: como demócrata,
2: como demócrata. Sí. sí, pero le daría, yo creo que en unos par de semanas más, cuando hagan más encuestas y todo ese tipo de cosas, yo creo que podría salir perfectamente segundo, porque yo Biden, Biden acá en, en la televisión no aparece nunca. No aparece, ya empezó con este tema del Black Lives Matter, eh, que ya están tirando para abajo a Donald Trump y es como que lo más probable es que no vuelva a ganar las reelecciones. Y yo creo que podría ser una opción claro, bastante lamentablemente,
0: viable. Lamentablemente esto se ya se dio cuenta que es algo político, porque sí. justo fue antes de las elecciones y contra Donald Trump. Entonces ya se sabe que estaba teniendo algo político. Pero bueno, eh, sigamos con la opinión. Alejandro, ¿qué, qué te parece el Roca, presidente?
3: Eh, a ver, es claro y conciso. Si él tiene las ganas de servirle a su país de meterse en la política, de embarrarse, de estar con los más pobres, de estar con los necesitados, de generar políticas públicas, y quiere utilizar la imagen que tiene Estados Unidos, que es bastante potente, debe ser el actor mejor pagado de Hollywood en este momento. Mm. Eh, ver, si él se lo se quiere realiza. hacer, bien por él, la gente lo va a apoyar, es un hombre simpático, es un hombre que estuvo hecho mierda, por así decirlo, en algún momento, estuvo a punto de suicidarse en una entrevista que, que hizo en WWE, y la verdad que a mí me cae súper bien Dwayne Johnson, eh, siempre me gustó la w Lewis, yo encuentro que es el más grande de todos los tiempos, por lejos. Y, y lo otro, mira, hace poquito... Eh, ¿Qué pasó? ¿Se acuerda la llamada? Todo no, no, me no, no. Hasta no, tenemos, cuando, no. Que, <ríe> Al tiempo así como... Eh, Recuerdo hace un tiempo que eh, se tiró, creo que fue Arnold Schwarzenegger como gobernador y nadie creía en Arnold Schwarzenegger, era el Terminator y nada más. Y terminó saliendo como gobernador y lo hizo bastante bien. Así que, ¿por qué no Dwayne Johnson como presidente de Estados Unidos? La verdad que en este momento no me sorprendería nada.
0: John Oye,
1: tenemos a Kane como, como ¿Es que gobernador. Sí. Alcalde. Alcalde como alcalde, ¿eh? Ajá, Está Kane. Sí. Entonces, creo que La Roca lo haría bastante bien, ah. ¿eh? Eh, espero escuchar en algún momento ese discurso el expresante,
2: el presidente de la roca no,
0: no, Yo la lo verdad lo... Es que personalmente no me gustaría ver a la roca como presidente No siento que Ay. no, no la... mi esposa, mi esposa me, la... hace, me hace que no, de allá de, de la cocina no, la roca la presidente corta. no no bueno para los negocios
1: Oye, la Cote se equivocó aquí y dijo que Estados Unidos es la tierra de la oportunidad. Mentira, es SmackDown es la tierra de oportunidades.
0: Por favor. <risa> <risa> ok, ya, rapidito, chicos, <risa> para que no nos aleguemos tanto. Opiniones cortitas de 20 segundos. Eh, para que nos miramos bien. Tenemos Bailey y Sacha, nuevas campeonas en pareja. Bueno o malo para los negocios. Para mí, parecer muy malo para los negocios. Creo que eh, seguir alargando este feudo, Becky, eh, Sacha, Becky, Sacha, Charlotte, Bailey. Todo eso lo que tenga que ver con eso, malo para los negocios. Si quieren reventar esta rivalidad, revientenla ahora, no la hagan durar más menos como campeonas. ¿Qué piensa la Cone? Malo. Malo, malo,
2: malo. Las cuatro <risas> letras. Malo. Malísimo, malo, malo, malo. Terminaron los 20 segundos malo, 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 malo Alejandro malo.
3: <risa> bueno lo que dijo la cuota por dos
1: John lo que dijeron los dos los dos por tres pero eh, eh, simplemente eh, los, 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 los títulos de pareja quítenselo ya
0: <risa> ojalá bueno, Drake Maverick recibe contrato con NXT después de perder contra el hijo del fantasma y no ser campeón eh, crucero, supuestamente se iba triste, llorando por lo que había pasado, Triple H sale al salve diciendo que Drew Maverick ab, uh, Drake Maverick ama a WWE y que no hay nadie que merezca más estar ahí que Drake Maverick y por eso decidieron hacerle realidad su sueño de mantenerlo en la empresa. Ángulo o realidad? Yo creo que esto fue eh, una realidad ángulo En la cual lo despidieron Y después cuando lo vieron llorando lo llamaron y le dijeron Mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto ¿Te parece? ¿Te gusta o no te gusta? Si sí, me gusta, perfecto, te ganas tus contrato nuevo Listo, yo creo que así pasó Y creo que, que no sé si es que tan bueno sea Para los negocios, no me gusta mucho Maverick Siento que de verdad en el ring no tiene muchas actitudes Pero eh, es un buen personaje Chistoso a lo Truth Y siento que en ese tipo de spot podría estar Pero en el ring no me pega mucho Va a la cote
2: eh, lo mismo que decías tú, de que es un buen personaje, entretenido, pero en el ring igual da como penita, es como en su amore, eh, que es como un personaje, pero personaje, ¿cachai? Pero es un asco, es un asco, es que fue el primero que se me ocurrió en su amore, así, fue como pésimo. Es que es súper entretenido, súper entretenido los spots que estábamos viendo con Arthur, ¿no? entretenidísimo totalmente. Y obviamente fue realidad, realidad completamente Y después le llamaron a lo que pasó con Matt Hardy y Edge el año 2005 Pasó una cosa parecida Que lo despidieron y la gente lo volvió a pedir Y Maverick hizo este video llorando Todos nos pusimos a llorar con eso Yo creo que fue
0: completamente realidad Perfecto, Alejandro Dos cositas
3: Si fue real, bien por él Se lo merece la verdad que él le ama la lucha libre y se merece estar si es ángulo, mucho mejor, porque le salió la movida increíblemente bien. La gente explotó en Twitter, la gente lo quería en Louis y si él es inteligente, y Triple H también lo es, debería mantener el personaje penoso. Si sigue como personaje penoso, de decir, ay, quiero una oportunidad y llorar de repente en cámara, va a ser mucho mejor. <risa> John
0: Moreira. <risa> eh,
1: cuan, cuando... Eh... Conocí a, a este tipo, o si me fue el nombre ya. Maverick. Lo tengo Maverick, eh, lo recuerdo cuando se orinó en los pantalones. No, oh. que iba a decir eso. <risa> es como, y este tipo, ¿quién es? Y de ahí empecé a hacer un poquito de ahí ya que es. Pero si es real, como dicen, muy buena oportunidad, que la aproveche al máximo. Y que
0: le vaya bien, ¿no? Pues. Ya. Sigamos con esta mecánica de los 20 segundos. Conor McGregor a WWE. Anuncia su retiro de MMA y queda como agente libre. El Conor McGregor se iba a ir a WWE, pero tuvo un problema con la justicia hace como dos años en WrestleMania y no pudo debutar. Y estaba listo para debutar y no pudo debutar. Y ahora, al parecer, su camino a WWE está listo. Sería un golpe para los ratings gigantes. ¿Qué les parece Conor McGregor en WWE? Personalmente, no bueno.com no bueno.com. creo que tendríamos a otro Brock Lesnar y se despalfirrarían se botarían a la basura muchos millones de dólares por algo que el negocio siento que no necesita en este momento Cote
2: Yo creo que eh, Conor McGregor debería ser personaje para WrestleMania, un host no creo que podría ser viable verlo luchar porque es un luchador peligroso y no lo veo que otro luchador se preste para el juego de Conor McGregor, porque Conor McGregor va a querer luchar contra Bruno Strowman, va a querer luchar contra probablemente un Kid Lee, o con un Adam Cole, o con cualquier otro luchador, y simplemente es Conor McGregor, o sea, es. Como el. Caín hombre... Claro, pues como Caín Velasquez, y encima dice un asco. Así que lo prefiero ver mil veces como host de WrestleMania o de algún evento bacán, y que quede así como, oh, Conor McGregor hizo algo, y después que gane el Campeonato 24-7, dando el jugo, y listo, eso.
3: Perfecto, Alejandro. Sí, concuerdo con ustedes. A mí me gustaría verlo un poquito más que un host. Yo encuentro que podría llegar a ser un Mike Tyson, podría llegar a ser un Green Arrow, que se meta en el ring, que pelee, que podría ser un Mayweather, que peleó un poco con el Big Show y, y hizo un show bastante bueno, bastante agradable, porque son personajes que a la gente le gusta, a los gringos les encanta con el McGregor, es un personajazo y a la gente le gusta y eso en algún momento te puede traer ventas, dinero y eso es lo que a WWE en este momento le hace falta.
0: Yeah. Yo Os
1: eh, Opino lo mismo que dijo Alejandro al final, de que si eh, le ayuda a W a vender, bien, porque creo que eh, vendería, vendería harto. Así que, no, si ellos consideran que para eh, traer el dinero a W es bueno, llévelo, ¿no? Perfecto. Sigamos. Siguiente pregunta,
0: 20 segundos. Jinder Mahal estaba pautado para ser el siguiente rival de Drew McIntyre. Probablemente acabar con su reinado. Incluso acabar con su reinado. La lesión de la rodilla lo vuelve a dejar en casa. ¿Creen que el Maharaja moderno recupere su lugar en WWE al regresar de la lesión? ¿O creen que le pase lo mismo que a Mr. Kennedy y lo despidan por lesionarse después de regresar después de un largo tiempo? Pienso que no lo van a despedir, pero siento que no va a recuperar el lugar que podría haber tenido y es bastante triste. ¿Qué les parece a ustedes? 20 segundos. Cote.
2: Jitter Mahar, lamentablemente, va a quedarse en la parte media como parte de la biodiversidad que debe tener la WWE con el personaje asiático, el personaje indio, el personaje afroamericano que tienen que estar en la WWE, pero no les van a dar un hype por el problema de sus lesiones eso, lamentable, pero eso es lo que va a pasar con Jitter Alejandro
3: A ver, si la WWE mantiene su contrato junto con India y siguen haciendo pay per views allá, yo encuentro que si si se si sigue esa conexión, puede que Ginder Mahal en algún momento vuelva a tener el protagonismo que tuvo en su día. Así que yo esperaría, esperaría, no, no, no dejaría nada en claro por el momento.
0: John Mahuena
1: Estaba pensando exactamente lo mismo que Alejandro, que si sigue en, en, en Arabia <risa> En serio. Si siguen con los eventos en Arabia, creo que ahí lo pueden potenciar en ese sentido, para que queden en esa parte de los negocios, pero no veo que vaya a tener mucho punch eh, después de, de los eventos de Arabia. Eh, va a ser como, ocupémoslo en este momento, porque si vienen los eventos de Arabia, y después ya, bajo otra vez y listo.
0: Perfecto, me parece. Uh, bueno, a mí me gusta y en Mahal, me encantaría volver a verlo campeón Sería una maravilla para mí Porque creo que es un buen personaje Tiene el físico, tiene el micrófono, tiene aliados, tiene todo um, Tenemos a Brizango. Regresa Brizango misteriosamente a NXT Y ganan una pelea Triple Thread Y son los nuevos retadores al campeonato en pareja ¿Qué les parece el regreso de Brizango? ¿Será este el momento de esta pareja para ser campeona y brillar de alguna vez para ayudar y potenciar la división en parejas? ¿O será otra corrida fracasada de estos dos personajes? Principalmente a mí me gustaría ver a Tyler Briz solo. Ya no quiero verlo con Fandango. Siento que Tyler Briz es el tremendo talento. Podría ser el nuevo John Michael fácilmente fácilmente eh, y no el nuevo John Michael, el primer Taylor Bliss, tiene un personaje, ese personaje del modelo, que se saca fotos con el palo de selfie, es muy efeminado, pero me encanta, me gusta ver a Taylor Bliss, de verdad, para mí es fantástico ver ese personaje, siento que es bueno para los negocios, siento que refresca, siento que es algo nuevo, y siento que es muy llamativo, lamentablemente no le han dado nunca el personaje que merece tener, y el protagonismo que debería tener, eh, siento que no es bueno.com eh, con fandango. Siento que ya deberían haber desechado esta cuestión de Fandango y Tyler Breeze, pero lo siguen potenciando y creo que esta vez lo van a mandar contra los campeones en pareja NXT que son Imperium, que probablemente Imperium va a hacer un squash con ellos. Así que sería bastante triste. ¿Qué piensan ustedes? 20 segundos desde ahora ya, cote.
2: Ya, eh, tema de Tyler Breeze con, con Fandango. Igual Fandango, qué pena, que.. Este han ido con todo este, este El personaje que tiene pésimo manejo en todo esto. Tal vez es un personaje, pero demasiado distinto para lo que estamos acostumbrados a ver ahora. Así que no va a ser un squash con ellos. Pésimo. Pésimo lo que está pasando con ellos. Que regresen. Malo. Alejandro. Y eso.
3: <risa> sí, ¿Sí? Eh, concuerdo, con, concuerdo con lo que dice la Cote La verdad que a mí no me gusta ninguno de los dos eh, Encuentro que sí, podría ser lo de, lo de eh, Tyler Peace en solitario pero ya ha habido tantos personajes que son como eh, vanidosos y que le gusta mostrarse a sí mismos. Estuvo Dove Cigler en su momento, HBK y hoy, oh, como que poner a otro sería como. Y la gente lo va a empezar a comparar con HBK y compararlo con HBK es matar al personaje siempre. Así que a mí no me gustan, la verdad que no me sorprendió para nada que esto en el NXT no me, me generó nada, ningún hype. Así que bueno, ojalá que les vaya bien nomás y que cambien de personaje luego, porque la verdad que no me gusta.
1: Rizango me recuerda a Bow Dallas con este otro tipo cuando ah, hicieron
2: el victim victim, victim, go, go, go
1: así que
0: <risa> horrible ra, 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 hasta la canción pues. no, y esa polera con una B pintá con una B. Voz, Sharpie
3: no <risa> Chato. Oh, sí, sí tiene razón el John
0: Oh, qué terrible, ya, vamos al siguiente mejor, no nos riamos mal de esos pobres cabros TNA se manda tremenda promo para Slamiversary. muestra video de todos los despedidos de WWE inclusive muestra una bandera eh, búlgara en relación a Rusev ya estoy muy animado por el Slamiversary, de verdad siento que se vienen muy buenas cosas. Sigo pensando todavía que WWE debía haber comprado TNA ya hace rato. Para, primero, para tener toda esta biblioteca maravillosa que tiene TNA de peleas, pero un manjar de parte del 2003 hasta como el 2008, puro manjar en esas peleas. Siento que hacen falta en el network. WWE debería haberlo comprado hace rato. Tiene el 70% del roster estelarista de TNA en contrato en este momento, incluido Avis, que está trabajando tras bastidores siento que WWE debería comprar TNA e iniciar este ángulo 2.0 de invasión y haría quebrar a Loli Wrestling, así de simple compadre, con todo el roster que tiene TNA en este momento, y con el roster de WWE que eran ex TNA viejo, tienen para triunfar de una manera fantástica con un ángulo bien hecho entonces, bueno para los negocios que la compren, no sé por qué no la ha comprado ¿qué les parece eh, este Slammiversary? ¿vieron la promo? ¿le gustó? ¿Creen que alguno de los ex WWE debute? 20 segundos, cuando termine uno empieza el otro y después empieza el otro Vamos
2: Ay, yo okay, quedé pero negrísima con el hype Que, que se metió TNA con esto eh, Dan ganas de verlo Porque igual uno le tenía mucho cariño a Rusev eh, En especial Rusev Porque no tenía que haber seguido al Bullet Club eh, Todos tenían ese hype De decir, pucha, alguna vez le, le va a pasar algo bueno Y... Probablemente capaz que en, en, en TNA puede que les den esa opción de poder brillar. Lamentablemente TNA va a quedar siempre quedando como la marca, de la, la, es la marca, el basurero de lo que la tableta de quiso, lamentablemente. Pero a nosotros los fans nos va a gustar a esto, yo creo. <ríe> no sé, me llama la atención, me llama la atención. No soy muy fan, pero quiero ir a ver Slimeversary solamente por el hype.
3: Sí, a ver, yo también concuerdo con La Cote, me generó bastante hype el video eh, Sigo Encontrando que fue un error no haber dejado a, a Rusev en el roster De WWE, es un talentazo y un Personaje que hace poco que no veíamos Un personaje tan dominante, un extranjero Tan dominante en WWE Pero yo opino lo mismo que Juan La WWE tiene que comprar TNA Y unirse y hacer una invasión Y lo mismo, va a generar un hype En la gente, genial Así que ojalá que eso pase
1: yo no he visto el video, ¿eh? yo no he visto el video todavía, pero, yo... <risa> pero uh, me hubiese gustado ver a, a Russet como campeón en, eh, de WWE. Espero que eso algún día si regresa pase, porque me gustaba Russet como era.
0: Sí, bueno, a mí también me gustaba Russet, hasta por ahí, pero el tema es que acá estamos hablando, yo no lo quiero llamar racismo, pero sí lo quiero, hablar, lo quiero llamar orgullo americano ¿ya? está este orgullo americano de Hulk Hogan, American Badass eh, John Cena y todo este este, que no permite que un personaje ruso o búlgaro o cualquiera de estas cosas sea campeón, imagínense yo me recuerdo de Vladimir Koslov cuando veo a Rusev y me dicen, no, es que a Rusev lo humillaron que a Rusev no le dieron pantalla, yo me acuerdo de Vladimir Kozlov. Vladimir Kozlov peleó con el Undertaker ¿cachai o no? y se las dio al Undertaker en algún momento. Y Vladimir Kozlov terminó haciendo spot con Santino Marella y la cagadita esa de, de víbora, ¿cachai, no? Y lo pusieron con sombrerito y todas las cuestiones, y lo humillaron hasta mando poder. Entonces, después de tener un campeón de sambo ¿cachai? Un Vladimir Kozlov que era un compadre de una disciplina, pero, um, o sea, que la Cote tiene que saber más que todos nosotros, pero un compadre dotado de todo lo necesario para ser un demoledor, como era, demoledor ruso, o sea, un compadre que podía, de, podía agarrar a Brock Lesnar y pegarle una movida a Brock Lesnar. Con todo respeto, pero, yo creo que oye, Vladimir Kozlov cosa. hubiera pescado espérate, hubiera pescado a Brock Lesnar y le hubiera pegado una buena movida a Brock Lesnar. Después de haber visto humillado a Vladimir Kozlov, ver a Rose así, no me sorprende. Sí, una cosa,
3: eh, te encuentro toda la razón, pero... Yo esto lo traslado un poco al cine ¿Se acuerdan de la película de Rocky Cuando pelea contra Drago? Que era como Estados oh, Unidos versus Rusia claro. ya, Yo encuentro que eso funciona bastante bien También en la lucha libre O sea, ¿qué mejor, enemigo, qué mejor enemigo Para un face, como en su momento fue John Cena Que Rusev Que es el ruso, que es el enemigo El que habla mal de Estados Unidos El que levanta la bandera Y, y todos lo odiamos en su momento Entre comillas Entonces claro, a lo mejor en ningún momento le van a dar tanto push como a Hulk Hogan, como a todo lo que nombraste, pero sí, como en Hill, funciona bastante bien sobre todo en un país que es Estados Unidos que el tema del patriotismo, el tema de la bandera, el tema de ser americano y todo lo que eso conlleva, funciona y va a funcionar. Se necesita siempre un Hill de otro país, lo fue Alberto del Río, lo fue Rusev, no sé sí, si usted me puede sí, ayudar con toda otro. La razón,
0: pero... pero ¿sabes lo que pasa? Tienes que entender que eso se desgasta no es algo que tú podáis sí. alargar por 15 años, ¿cachai? De hecho pasó sí, con Sargento Dios. Slotter, que fue el primero después de Hogan, de hecho estaba con Hogan en la misma línea del nacionalismo y todo el tema, y Sargento Slotter se da la vuelta y se va con Iron Sheik, que eran estos iraquíes y todo, y se pone el traje de Iron Sheik y hace un turn Hill y todo el tema, y este feudo fue bastante bueno, eh, Sargento Slotter fue campeón de la WWE y todo el tema, pero llega un momento en el cual tú ya no puedes seguir alargando el mismo feudo o decir ya listo, se enfrentó a este americano, ganó el americano, destruyó al ruso, vamos a traer otro americano para que vuelva a pelear con el ruso. Al final llega un momento en el cual el personaje tiene que evolucionar y es lo que estaba haciendo Rusev, pero ¿qué pasó? Que Rusev llegó al Rusev Day y se estancó en el Rusev Day, ¿cachai? Y ya habían pasado un año y medio de Russet Day y la gente solamente decía Russet Day porque igual como cuando tú cantáis la canción del Engel y decís You Suck, aunque tú ames a Engel uno igual dice You Suck, You Suck, porque es el tema, ¿cachai? uno ama Engel y uno igual dice Yussock porque es la costumbre sale Rusev y la gente grita Rusev Day Rusev Day pero eso no quiere decir que el compadre venda todas las camisetas que necesita vender o que el personaje sea tan creíble para ser un estelarista el Rusev como personaje como, como físico como cuerpo como luchador un 7 compadre yo lo hubiera visto feliz como campeón mundial siento que hubiera hecho un trabajo increíble en el ring como luchador porque es buenísimo pero como personaje le faltaba una identidad propia ¿cachai? aparte del ruso que ya estaba desgastado, que ya se había acabado, que ya había pasado de moda y del russet Day que fue una cuestión como una humorada del momento que pasó a ser un poco más arriba, de que lo separaron de Ivan English, murió el Russet Day ¿cachai? ¿no? entonces siento que si no evolucionó como personaje a otro nivel de dejar el ruso votado y el Russet Day simplemente se estancó y e iba a quedar estancado, entonces siento que de verdad cuando me hablan del despido de Russo no me dolió tanto a mí me dolió el del Ballet Club, me dolió Galos y Anderson siento que de verdad analizando los nombres de despedidos siento que los únicos despedidos que me dolieron fueron esos dos porque de verdad eran compadres que realmente tenían todo y estaban en un feudo en este momento con AJ Styles y tenían un, un equipo formidable, potente y el hecho de haberlo sacado siento que fue una estupidez fundamental. Siento que en algún momento WWE se va a arrepentir de lo que hizo. Y lo digo así, sinceramente. Eh, pasemos al otro tema para ir terminando. Tony Khan, dueño de All Elite Wrestling, banea de por vida a Hulk y a Linda Hogan por racistas. ¿Qué opinan de eso? 20 segundos. Yo, yo primero que todo de dos mil segundos.
2: Eh, lo mismo, bueno Jogan está retirado ya que se haya acostado, que haya tejer botina a su casa, ya hizo todo lo que tenía y ha echado para la casa.
0: Oye, no, esas fotos que ¿no? están subiendo de la espalda, oh, Jogan se prepara para un nuevo combate, viejo, por favor, no volváis
2: No, la Fundación Las Rosas, nomás, de las comedias, no,
0: ya, ya no vas,
2: no vas.
3: Alejandro. A ver, eh, ya, yo opino lo mismo que ustedes, la verdad que la noticia es ridícula, por lo menos, pero Hulk Hogan en su momento fue bastante, bastante criticado por el tema del racismo, ocurrieron situaciones racistas que fueron protagonizadas por él, y en este momento donde el racismo es, está en boca de todos y es noticia en todos los países, es normal que salga a la palestra este tipo de cosas que pasaron hace mucho tiempo, eh, Hulk Hogan, recordemos que pidió disculpas se arrepintió en cierto momento del, del, del tema que, que tuvo el racismo, pero esta noticia es un chiste, no, no da para, para más análisis que ese, o sea, no sé qué más decir. John Moreira.
0: Vuelve tu posición de los cinturones, John Moreira.
1: <risa> La verdad, cuando leí, fue como, oh, yo, chau.
0: Listo, eso es todo no. <risa> <risa> Ok, vamos a la siguiente mejor Seth Rollins casi le saca un ojo a Rey Misterio Anuncian falso retiro Que se lo comieron varias páginas de Lucha Libre <risa> Y no solo No solo varias páginas de Lucha Libre Sino que se lo comieron canales de televisión Se lo comieron de todos los países Y aparece este eh, Segmento con Dominic Misterio, porque así se llama, Dominic Misterio, eh, quien le dice a Seth Rollins que si es un hombre de escritura, recuerde un ojo por un ojo, así que este creo que va a ser, eh, esta es la pauta para el debut de Dominic Misterio. Eh, siento que no tiene ni un brillo, Dominic, ya siendo bien en esto siento que de verdad no tiene personaje, no tiene carisma, no tiene ni un brillo. Ojo sí, ojo, cuando eh, Rey Misterio se enfrenta a Brock Lesnar y se mete Dominic, y hace unas planchas sapito la plancha sapito de Dominic fue hermosa ¿ya? yo la vi en ese momento y la, la ejecución de su plancha de Zapito compadre fue perfecta, perfecta desde Eddie Guerrero compadre que no veía una plancha sapito tan espectacular como que la que se mandó Dominic de ahí a más, no creo que, que tenga Dominic eh, creo que este es el, el pie para hacer debutar a Dominic y que de hecho la razón por la cual Rey Misterio sigue en la empresa después de todo lo que ha pasado y se va a retirar probablemente en WWE para que su hijo tenga un futuro en la compañía. ¿Le ven futuro a Dominic Mysterio o lo ven como otro David Flair? 20 segundos, Cote. Lo
2: primero que creo es que hagan debutar a Dominic Mysterio y que le pegue al papá, porque Dominic Mysterio es el peor nombre del mundo. <risa> es el peor nombre del mundo. Podría haber sido, no sé, pues, un rey Mysterio. Más Junior, porque hay Rey Misterio Junior, Rey Misterio Coni y toda la cuestión. Pero no da, no da, no da. No creo que sea.
0: Por creo que va a un Guerrero, Por último, Dominique Guerrero, ¿no es que era el hijo de Eddie Guerrero? Claro. Entonces, por pero último, Dominique Guerrero. Pero,
2: ¿no? No, no pega, no pega en ninguna parte.
0: Alejandro.
3: <risas> a ver. Tiene a Rey Misterio de papá. Algo de lucha tiene que saber, algo de lucha está en su sangre. Yo lo esperaría, encuentro que también el nombre es pésimo, es asqueroso. Eh, eh, no sé, me, me causa mucho rechazo eh, de escuchar Dominic Misterio. Es como, what the fuck. <risa> pero si lo hacen bien, si son creativos con su personaje de hijo, de defensor de su papá y que quiere mantener el legado y a lo mejor se une a Andrade y a Garza y a, hacen algo entretenido, puede funcionar. Pero si lo hacen mal, como probablemente lo hagan, no va a funcionar y Dominic Misterio va a ser el peor misterio de todos <risa> los misterios así que lo siento mucho
0: yo eh, Moreira
1: lo dejaría simplemente Dominic Nada más. Dominic y listo el misterio no va de más <risa> verlo en el roster principal al tiro? no yo lo, lo tiraría en el que para pulir un poco su, su personaje trabajo
0: y después tirarlo al, al roster principal buen comentario John, yo pienso lo mismo eh, los últimos dos temas primero, controversia por el uso de los problemas de Jeff Hardy de la vida real en SmackDown Revy Hardy dice que ella quisiera tirar la tele por la ventana, Matt Hardy dice en su Twitter que él está feliz de ser un empleado de Tony Khan y que vuelve a decirlo que está feliz de estar en All Elite Wrestling eso fue lo que se comentó, obviamente se hablaron de email diretes, páginas amarillistas dijeron que estaba muy mal, que iba a ser peligroso, que lo iba a llevar al suicidio, bla, 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 bla. Se farriaron una tremenda historia. Esa historia, yo lo he dicho en varias ocasiones ya, tenía que haber sido eh, un remake de la historia real de J. Styles contra Jeff Hardy, donde J. Styles culpaba a Jeff Hardy y lo hacía... Eh, eh, cometer este delito contra el IAS para después eh, feudarse sobre el cinturón intercontinental. Creo que eso hubiera sido bueno para los negocios, pero ahora ya se vio ya que al parecer están culpando a Sheamus. Eh, creo que todas estas historias de la vida real son bastante buenas. De hecho, prepararon toda esta redención de Jeff Hardy en varios capítulos de SmackDown por semanas. De decir, demostrar, de, de sensibilizar la historia de Jeff Hardy para después mandarse derechamente este eh, storyline donde lo hacen... ...ver borracho, drogado... ...con copete en el auto y todo el tema... Eh, ...siento que es bueno para los negocios... ...pero siento también que... Eh, ...podrían haberlo hecho mejor... ...involucrando historias reales como lo hicieron esta vez... ...con el feudo este de... de Lashley y Drew McIntyre que... ...cabe más... Eh, ...pero podrían haber hecho algo real, algo bueno, algo intenso... ...como lo hicieron en su momento... ...con Matt Hardy y Edge... ...por ahí por el 2005-2006... ...con esta historia de Lita... Que, ...que engañó a Matt Hardy con Edge en la vida real y Vince McMahon llega a la conclusión de decirle ¿saben qué? Les voy a dar esta lucha súper libre ustedes se pueden matar si quieren, pero después de esto se acabó. Y ahora en el día de hoy podemos ver el Instagram de Edge y Matt Hardy le comenta la foto Edge se las comenta a Matt Hardy y son grandes amigos en la vida real. Siento que esto podría haber sido una buena oportunidad para ganar rating para ganar eh, nuevos eh, eh, telespectadores pero la acaban de desaprovechar con esta cuestión de Chaymos. 20 segundos ¿qué opinan de eh, ocupar la historia real de la droga de Jeff Hardy en televisión. Cote.
2: Encuentro que el ejecutor de la lucha contra Jeff Hardy no era el indicado. Eh, ahí difiero contigo de que tendría que haber sido AJ Styles, porque nosotros también quedamos con el hype de la lucha de AJ Styles contra Nakamura en Japón y después lo vimos en WrestleMania y quedamos como, oye, pero esto fue, fue una lucha más o menos, fue una lucha de SmackDown nomás, no fue, no fue una lucha muy buena. Sí podría no preocupado El historial de la, de, de la pelea Que tuvieron en TNA, Pero no creo que sería lo mismo Creo que a veces uno tiene que quedar Bien con la historia Con, con lo que pasó en ese momento Y listo, y listo, dejarlo morir Porque si se vuelve a retomar ya, hemos, ya lo hemos visto varias veces Y muchas veces fracasa Así que, nada Tendría que haber cambiado el luchador eh, No creo que Seamus no tendría que estar peleando haciendo solamente squash con otros luchadores y no con Jeff
0: Hardy. Alejandro.
3: Eh, a ver, yo encuentro que como movida comercial y que hablen de ti los medios, yo encuentro que funcionó a la perfección. O sea, eh, lucha online, eh, Hugo Sabinovich hablando del <risa> tema, páginas amarillistas hablando del tema, televisión hablando del tema, recordando viejos episodios donde donde Jeff, lamentablemente, sí tuvo problemas de adicciones, sí tuvo problemas con las drogas, pero WWE, WWE, perdón, es demasiado inteligente. Es demasiado, demasiado inteligente. Y sabe que no hay publicidad mala. Entonces, mm. si esto lo quieren hacer vender, lo hicieron vender a la perfección. Ojalá que el feudo sea bueno, ojalá que no la caguen, y que podamos disfrutar de buenas luchas nomás. Pero la historia me, me, me interesa bastante, yo quiero saber qué pasa.
0: Perfecto. John Moreira.
1: Yo mira, cuando vi la, la historieta, eh, yo pensé al tiro en Baron Corby. Porque era Elias quien estaba ahí y yo dije, este tiene que haber sido Baron Corby. Atacando a Elias Pero y culpando bueno. Hubiese sido bueno ese, ese, ese punto también. Porque ellos, ellos ven, venían arrastrando un, un feudo. Entonces creo que hubiese sido bueno por esa parte. ¿Ya? Eh, que utilicen parte de la vida real y, y ficción, creo que es bueno para la lucha, porque como dices tú, genera publicidad genera eh, atención de, del público porque es como, chuta eh, Jeff Cardi eh, trabajó en su adicción y todo el cuento y yo ahora nuevamente está recayendo ¿qué está pasando? la gente se empieza a interesar y va a querer ver tu producto, para saber ¿qué está pasando? porque está en, en W, entonces veamos w para ver qué está pasando con él entonces creo que a la vez eh, puede ser producente como contraproducente en alguna parte
0: Perfecto, ya yo pienso lo mismo siento que, como dijo Alejandro son muy inteligentes y saben que no hay publicidad mala mm. y de hecho eh, en este tema caen en que, por ejemplo si a ti te gusta eh, Jeff Hardy va a querer ver qué pasó con Jeff Hardy si te comiste el guión va a querer explicaciones de por qué Jeff Hardy recayó si no te comiste el guión y sentiste que esto era malo vaya a ver el programa para saber eh, qué es el paso siguiente y así sucesivamente creo que es un eh, bueno bueno por todos lados y la última cosa para ya despedirnos eh, Mike Tyson eh, aparece en O'Leary Wrestling toda la semana últimamente eh, <risas> se tiene pactado un regreso a los cuadriláteros contra Floyd Mayweather de Mike Tyson, ya tienen la lucha ya prácticamente lista y empezó a aparecer en All Wrestling con este mismo personaje que ha tenido antes la WWF donde se saca la polera, muestra los músculos todo el tema, pero fue acusado ahora del consumo de esteroides con <ríe> eh, esto no sé si se cae la pelea con Mayweather o no pero eh, ya obviamente con eso eh, se cae todo el hype que yo al menos tenía porque al final obviamente tenemos un luchador que tiene 55 años Leyenda del boxeo obviamente, obviamente vieron peleas que no hubiera gustado ver a todos como por ejemplo Cassius Clay contra eh, Mike Tyson que no se pudieron dar por temas de, de, de historial de edad y todo el tema y obviamente Mayweather contra Tyson es otra pelea que yo pagaría por ver porque es una pelea de dos íconos de diferentes eras pero siento que ya esto del tema de los esteroides a la edad de Mike Tyson, siento que ya eh, es el escándalo final para sepultar esto. Ahora, en All Elite Wrestling está haciendo mucho protagonismo y al parecer lo están enfeudando con Jerrico para obviamente hacer un main event entre dos cincuentones en una empresa nueva, donde supuestamente le dan oportunidad a los luchadores nuevos y no los llevan a joviar como lo hacía la otra empresa mala que los tenía ahí sin pantalla y bla bla bla, bla para después ponerlo a luchar en AEW Dark y hacerlo perder contra el hermano de Cody Rhodes como fue el caso de eh, Ty Dillinger a.k.a. John Spear que lo único bueno que tiene es Peyton Royce eh, ¿Qué opinan? 20 segundos
2: Nada, porque All Elite Wrestling y Tony Khan son unos malditos genios de la publicidad como habían dicho anteriormente, de que no había publicidad mala, y yo vi hasta en la televisión nacional, acá en Chile, que no hablan nunca de la lucha libre, estaban hablando justamente de Mike Tyson y fue a un evento WWE. Sí, <ríe> sí eso ¿En serio, antes. por todos lados salió esa noticia, así como Mike Tyson volvió a la WWE, y oye, no es WWE, es All Elite es eh, Muy buena publicidad la que tiene All Elite Wrestling ahora, porque está llamando la atención de todos. ...y que el viejo consuma las cuestiones que quiera, está llamando a la gente a que vea All Elite Wrestling. Eso. Uh -huh.
3: Alejandro. Sí, yo concuerdo mucho con la Cote. Eh, no encuentro que sea tan escandaloso. A ver, Mike Tyson, recordemos que le mordió la oreja a uno, le sacó la oreja a alguien, no me acuerdo quién fue. Entonces, él es, él es el escándalo. ...fue un boxeador buenísimo... ...te noqueaba con un solo golpe... Es, ...que esté en la lucha libre me encanta... ...porque le da... Le ...atrae publicidad, atrae público... ...a lo mejor el que le gusta el boxeo va a decir... ...oh está Mike Tyson en esto... ...voy a ver el All Elite Wrestling un ratito... ...para ver qué, qué onda, qué, qué se teje ahí... ...entonces yo no lo encuentro tan malo... ...ojalá que no, sé, que no se vuelva mucha costumbre... ...mantener estos feudos... ...porque la verdad que las peleas son muy malas... ...o sea, acá andamos con cuentos... ...o sea, las peleas con estos luchadores... ...que no tienen nada que ver con el wrestling son malísimas, son lentas y no le gusta a mucha gente, pero bueno ojalá que se, claro. se genere una buena historia es
0: un dominador común de que todo este tipo de hueones son el escándalo Mayweather eh, sí, Conor McGregor eh, Mike Tyson todo, todo este tipo de personajillos multimillonarios del boxeo, del MMA que se cagaron en la cabeza, puros combos son, son el hueveo así son, a hacer, a así, ya yo Maureira, última opinión antes de terminar
1: ya eh, justamente Alejandra tocó eh, un punto que fue televisión nacional acá en, en Chile por lo menos. Eh, yo estaba en la casa, de mi mamá en este momento estábamos por almorzar y fue como, eh, ¿al Elite en, en televisión chilena? Y fue como, eh, y, y me puse a ver la, la noticia bien, es como este tipo consumiendo esteroides y todo el cuento, pero le dieron pantalla a Alelit. Y es que creo que sería lo mismo con Connor si lo llevaran a, a W hacer al, algo una buena historia ahí y le dan publicidad a W como lo están haciendo ahora con, con este hombre con Mike Tyson
0: perfecto, muy bien entonces chicos, bueno, no, obviamente nos alargamos más de la cuenta, obviamente nos pasamos de nuevo de todos los límites del podcast, pero eso es algo habitual. Queremos agradecer a todos los que nos escucharon en todas las plataformas de podcast del mundo, a todos los que nos están viendo en YouTube que se dieron la lata de escucharnos por una hora y 45 minutos a hablar y agradecer por toda la buena onda que nos mandan en los mensajes, en los comentarios y en todo. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. Eh, agradecido a la Cote, al Alejandro, a Johncito que están aquí hasta muy tarde en su país y que nos están apoyando en esta edición esperamos tenerlo a los tres de vuelta la próxima semana en la próxima edición de WWE en Español el podcast nos despedimos, muchas gracias chicos un abrazo y hasta pronto
1: Adiós, adiós
0: si te gustó el video no olvides comentar, dejar el like y por supuesto suscribirte tenemos mucho otro contenido que tal vez te puede gustar videos todas las semanas y nuestro podcast los días lunes un abrazo y hasta pronto